0: o Brasil registrou a maior taxa de letalidade violenta, chegando a 31,6 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Por trás desse fenômeno estão a escassez de políticas públicas para as regiões periféricas das cidades e a atuação do crime organizado, entre outros fatores. Para debater esse tema, o USP Analisa começa hoje um especial de dois programas com o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, Gabriel de Santos Filtran, que estuda violência e o crime organizado a partir da etnografia urbana. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Muito obrigado, Thaís. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês.
0: Professor, quando a gente fala de violência no Brasil, é muito comum a gente é, mencionar a expressão mundo do crime, né? entre aspas. De que forma a gente deve interpretar isso que se chama de mundo do crime?
1: O que a gente vem chamando de mundo do crime, o que as pessoas chamam de mundo do crime nas periferias, é, nas favelas, são um conjunto de códigos sociais, uma sociabilidade inteira que se organiza em torno de mercados ilegais. Né? Então não necessariamente é só um conjunto de crimes, de ações criminais. Quando as pessoas falam mundo do crime, falam o crime, aquele cara é do crime, ele não está dizendo que aquele cara necessariamente pratica ações criminais hoje, ele está dizendo que ele está envolvido, também usa-se muito essa expressão, né quando não quer falar a palavra crime, fala pessoa está envolvida, o que significa que ele está num espaço em que de geração de renda, de códigos de conduta, de percepção do conflito social, do conflito urbano... Que, ao qual se chama crime E esse, esses espaços estão sempre relacionados a mercados também né? Então o mercado do tráfico de drogas Que hoje é um mercado transnacional O mercado do roubo de veículos e de autopeças Que também é um mercado transnacional hoje O mercado de contrabando também transnacional E o mercado de furtos, assaltos, roubo de celular e etc Que são mercados mais locais Todos esses mercados estão dando dinheiro né? para que esse mundo do crime possa existir.
0: E o fenômeno do crime organizado, ele é recente na sociedade brasileira ou isso já tem aparecido na história do país já há algum tempo?
1: Eu nem uso o termo crime organizado para minhas interpretações, porque é, é um termo mais de uso estatal, ou seja, já jornalístico dizer também, jornalístico né? também, muito, mas ele é muito pouco preciso. Porque é, juridicamente, vão se dizer, quando três pessoas se associam para cometer um crime, já é crime organizado né? isso é a definição jurídica. Mas a gente sabe que três moleques na favela se organizando para roubar uma moto que ficou parada ali na esquina é muito diferente né, de uma organização criminal com 30 mil pessoas agindo sistematicamente para fazer grandes assaltos a banco, a instituições de valores, etc., e é também muito diferente de é, grupos muito bem estabelecidos, empresariais e etc., que vão se organizar para fazer evasão de impostos é, ou para lavar dinheiro num paraíso fiscal na Suíça. Né? Então, como tudo, a tudo isso juridicamente se chamaria crime organizado, a gente, a gente prefere, na sociologia, diferenciar coisas que empiricamente são muito diferentes com palavras categorias também diferentes Então é, o que você está me perguntando é se facções criminais <risos> então a gente pode usar esse termo Isso. as facções criminosas. se as facções são, são é, antigas no Brasil é, as facções hoje mais conhecidas no Brasil são o primeiro comando da capital e o comando vermelho né? o comando vermelho é uma organização que vem dos anos 70 né, de origem no Rio de Janeiro Sempre todas as facções no Brasil surgem dentro de presídios, né? E o PCC, o primeiro comando da capital, surge é, em 1993 também em presídios paulistas, no caso em Taubaté. Ou seja, o fenômeno das facções criminais, que muitas vezes é confundido com essa ideia de crime organizado, é, o fenômeno das facções é relativamente recente no Brasil, ou seja, algo das últimas décadas, sem dúvida, é, que, que coincide com a chegada massiva dos mercados transnacionais, principalmente o mercado de drogas é, no Brasil e ainda mais especificamente o mercado da cocaína. Então você vai reparar, Thais, tá, que em vários momentos as grandes palavras que se usam, né, no jornalismo ou na, a gente vai tentar esmiuçar e trazer mais para o concreto, trazer mais para a realidade. A mesma coisa, a violência urbana, né? As pessoas falam a violência urbana é muita coisa, né? que empiricamente é muito diferente. Então, se falar o tráfico de drogas, ele pode ser violento ou não. Mas as pessoas consideram sempre que tráfico é alguma coisa violenta. Né? O tráfico de drogas em São Paulo, nas favelas, é muito pouco violento nos últimos 15 anos. Diferente do Rio de Janeiro, que tem aquele menino com fuzil é, cercando um território, em São Paulo a gente não vê isso. Né? O tráfico de drogas funciona sem violência explícita, é um comércio basicamente, né? Mas, então sim. a gente vai falando dessas coisas, a gente vai junto para para favorecer que o leitor vá nos acompanhando e trazer isso bem para o concreto.
0: E na verdade essa diferença, né? Você citou a diferença entre o Rio de Janeiro e São Paulo, mas tem muito a ver com a atuação da das facções criminosas. Quer dizer, cada uma tem um, vamos dizer assim, um modus operandi diferente. Exatamente,
1: ou seja, em São Paulo nós temos uma facção que é hegemônica em todo o universo criminal, e que também faz uma espécie de, de, de regulação da vida social nas favelas, né? que é o primeiro comando da capital, e é uma organização que funciona de um jeito muito diferente do que se pensa. né? Eu escrevi um livro recentemente em que, no qual eu defendo a ideia de que o PCC funciona como uma maçonaria, como uma sociedade secreta, em que diferentes atores criminais é, se associam. né? Então, o PCC... Não tem, por exemplo, controle territorial como faz o Comando Vermelho no Rio de Janeiro ou o Terceiro Comando no Rio de Janeiro ou a, a Amigos dos Amigos no Rio de Janeiro ou as milícias no Rio de Janeiro. Todas essas no Rio e por isso que a gente vê esses meninos armados na fronteira. Né? Eles fazem o um controle do território e quando você tem qualquer atividade econômica dentro desse território paga-se uma, uma, uma porcentagem para a facção criminal ou para a milícia. No caso de São Paulo, do PCC, não funciona desse jeito, né? não há controle de território, a polícia entra em qualquer território do estado de São Paulo é, e, ao mesmo tempo, a facção consegue se espalhar muito mais pelo território, porque, na medida em que tem um irmão do PCC em algum território, o PCC está lá. E esse irmão está é, trabalhando mais ou menos como é, a gente vê em sociedades secretas. Né? A mais conhecida delas no Brasil é a maçonaria. Então, por exemplo... É, um maçom que tem um restaurante, um outro maçom que é um professor universitário e um outro maçom que tem uma grande empresa de telecomunicações. Quando eles estão na maçonaria, eles não dividem o lucro deles com os outros irmãos da maçonaria. Eles têm os negócios deles econômicos, autônomos, né? Mas na maçonaria eles têm um compromisso de um ajudar o outro, de um favorecer o progresso do outro, de um favorecer com que os problemas que o outro enfrente é, sejam solucionados, né? Ou seja, uma rede de apoio igualitária, mesmo com pessoas muito diferentes. Uma pessoa muito rica que tem uma grande empresa, um cara que tem um pequeno negócio. Ou alguém que não necessariamente é do ramo dos negócios, como professor, mas que tem algum conhecimento que vai ser útil para as pessoas. No PCC é mais ou menos assim, ou seja, o cara tem 16 pontos de venda de droga numa, numa região de São Paulo O outro tem um pequeno desmanche de automóveis clandestinos aqui O outro exporta cocaína é, no Porto de Santos Quando eles se associam no PCC, economicamente eles são autônomos Eles não estão dividindo o lucro deles com a facção Mas dentro da facção, nos negócios, nos debates da facção, eles vão estar tá é, trabalhando em pé de igualdade Mesmo que economicamente eles sejam muito diferentes Com o mesmo compromisso de um favorecer o outro Então se esse que vende no varejo tem esses pontos de droga Precisa de... Quer comprar droga mais barata Ele pode se conectar com aquele cara que está no porto E que com certeza faz tráfico no atacado E eles vão conversar E um vai favorecer o outro Porque eles são da mesma facção Da mesma sociedade secreta Da mesma irmandade e um vai favorecer o outro, e assim os negócios dos dois vão estar a, a melhor. É assim que o PCC age, pelo menos a partir do começo dos anos 2000, e é por isso que o PCC se expande tanto. Enquanto outras facções precisam dominar o território de outros grupos criminais, o PCC é capaz de se espalhar fazendo essas negociações que não implicam controle militar.
0: E tem muito a ver com a característica de uma rede social, então, Sem verdade. dúvida,
1: sem dúvida nenhuma. É exatamente isso, é uma rede de contatos e de um compromisso com o universo criminal.
0: Bom, o senhor comentou um pouquinho sobre a expansão do PCC, né? uhum. falamos um pouquinho sobre as facções, mas que fatores a gente tem para a expansão dessas facções criminosas que a gente viu aí nos últimos 10, 15 anos? Que, que, qual foi o gatilho?
1: São três fatores associados. É, o primeiro fator é a expansão muito forte dos mercados ilegais. É, há 20 anos atrás, uma apreensão de um quilo de cocaína era uma apreensão grande. É, o tráfico era muito menos pujante do que ele é hoje. Né? Hoje, as redes de tráfico de drogas são transnacionais e elas atingiram, por exemplo, o tráfico de cocaína. A cocaína toda do mundo vem da América do Sul. E essa cocaína é vendida na Colômbia por um dólar o grama e numa esquina em Berlim, Paris, Londres, vai ser vendida por 100 dólares o grama. Então, quando esse mercado se conectou, quando pequenos grupos locais conseguiram fazer com que a estrutura do mercado se tornasse efetivamente global, a capacidade de ganho econômico foi muito aumentada. Então, esse é o primeiro fator. Você tem uma série de mercados ilegais, não apenas a cocaína, roubo de veículos, o contrabando a chegada muito forte de produtos contrabandeados, que é cigarro contrabandeado é, armas, você tem um monte de mercados ilegais que passam a funcionar em, em, em escala global e isso aumenta muito o ganho na dimensão local esse é o primeiro fator então quando a gente pensa, por exemplo no, na migração de gente do nordeste para trabalhar na indústria em São Paulo nos anos 50, 60 Todo mundo pensa economicamente, né? Industrializou São Paulo, abriram-se as vagas na indústria, muita gente veio trabalhar. Quando a gente está falando de crime, a tendência é que se pense moralmente o assunto. Então, não se pensa, por exemplo, o mercado chegou, abriu muita vaga e veio muita gente trabalhar no tráfico de drogas. Pensa-se de um jeito apenas moral, como é ah, a família da pessoa é meio desestruturada, então ela foi. Não é assim que a gente pensa. esse é O primeiro fator é um fator muito importante para a gente, a dimensão propriamente econômica. Tem outros dois fatores que estão implicados na, na expansão das facções. No caso de São Paulo, especificamente, houve uma política, a partir do massacre do Carandiru em 1992, houve uma política de interiorização dos presídios e de expansão muito forte é, do sistema carcerário em São Paulo. Essa expansão do sistema se deu exatamente ao mesmo tempo da chegada maciça desses mercados ilegais. Dentro do sistema, é, pequenos traficantes, pequenos ladrões, pequenos criminosos que estavam em guerra nas periferias, os anos 90 são de guerra nas periferias de São Paulo, justamente pelo lucro desses mercados que estão chegando. Esse pessoal que estava em guerra fora das cadeias, ele é jogado para dentro das cadeias, cadeias que já eram e já começavam a ser cada vez mais PCC. Então o governo estava ao mesmo tempo jogando um monte de criminosos de, baixos, de operadores baixos dos mercados, né, criminosos que estão vendendo droga na rua ou fazendo assaltos na rua para dentro de um sistema que estava progressivamente mais controlado né? regulado pelo PCC então a própria expansão do sistema carcerário, São Paulo sai de 40 mil presos no começo dos anos 90 para mais de 250 mil presos hoje com mais de um milhão de ex-presidiários a expansão desse sistema se dá ao mesmo tempo em que o PCC está se fortalecendo no sistema. Ou seja, a gente põe muita gente no exército criminal e muita gente para trabalhar na lógica PCC. Então a, a expansão do PCC especificamente tem muito a ver com a política de segurança é, focada apenas em prisão e não em regulação de mercados, e não em prevenção, e não em esclarecimento de homicídios, e não em funcionamento da justiça e de expansão do, do, do sistema de justiça. Então, tudo que dá certo lá fora, a gente não faz aqui. A gente continua reprimindo o pequeno operador que no dia seguinte é substituído, né? Então, você prende o um menino que está vendendo droga na esquina, no outro dia tem outro vendendo droga no lugar dele, mas você tem um preso e um vendendo. E a gente, dali, passa mais duas semanas, prende esse outro, a gente tem dois presos e um vendendo. Então, a gente começa a expandir o universo criminal, né? É, ao invés de solucionar o problema, porque né? Teria outras soluções de regulação de mercado que, sem dúvida, seriam mais efetivas. Então, esse é o segundo fator. Né? O terceiro fator é o tipo de, de, de relação entre a justiça, né? o sistema de justiça e o, e o crime violento. O Brasil optou por utilizar o sistema de justiça para fazer controle social, e não para oferecer justiça para a população. né? Então, a gente, se você entrar dentro de uma cadeia, se você for acompanhar uma audiência de custódia, se você for acompanhar um tribunal de júri, etc., você vai tá, estar tá sempre vendo o mesmo perfil é, de pessoas sendo é, a, autores de crimes, ou sendo encarcerados, ou sendo internados quando adolescentes, e assim por diante. Né? Você tem um menino que é... É, internado aos 15 anos de idade vai para a Fundação Casa, ele chega lá e conhece um monte de gente. Do mesmo jeito que uma pessoa de classe média alta vai para um clube de elite chega lá e conhece um monte de gente. Ou seja, nós estamos prendendo um, um grupo social específico muitas vezes, como no caso de São Paulo, que não está é, tá, é, cometendo crimes violentos. O nosso foco não é no crime violento, como deveria ser para evitar violência na cidade. O nosso foco é é no grupo mais baixo da sociedade, né? Isso não é o que as pessoas dizem, isso a gente está dizendo o que acontece, né? Quando você entra numa cadeia, quando você, entra, quando você vai para favela e vê quem está sendo preso, o meu tipo de trabalho é esse, né? É ir lá e é viver nesses espaços. É, a gente só convive com o mesmo grupo social, né? Ou seja, esse grupo, em algum momento, esse grupo muito pobre, um grupo que conseguiu ganhar dinheiro com mercados ilegais, e que não via nenhuma forma de acesso à nossa sociedade, digamos assim, esse grupo efetivamente desiste do mundo dos direitos, do mundo da luta política, do mundo dos movimentos sociais e etc. E ele fala, nós vamos crescer pelo crime mesmo. Nós vamos melhorar de vida pelo crime mesmo. E eles começam a se encontrar e se associar. E isso favorece a expansão das facções em todo o Brasil. Ou seja, é o mesmo grupo criminalizado que vai depois... Virar facção criminal Então isso é muito claro, por exemplo, no caso do Carandiru né? Você tinha grupos Atuando dentro do presídio de pastoral Carcerária, de direitos humanos Disso, daquilo, etc Esses grupos não conseguiram evitar o um massacre De 111 presos numa ação. E a gente continua vendo esses massacres Tivemos alguns dias atrás bem... né? Estamos gravando isso é, No dia 1 de agosto Alguns dias atrás Nós tivemos mais de 50 mortos num presídio no Pará. Desde janeiro de 2017, nós, temos, nós estamos presenciando no Brasil novamente uma onda de massacres, né? como aconteceu nos anos 90 no estado de São Paulo. A gente, é, esses massacres eles têm um efeito para as vítimas. É aquela coisa, né? quem bate não se lembra, mas quem apanha se lembra. Então, as pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência... É, tendo cometido digamos crimes pequenos veja crimes que tem que as pessoas pelos quais elas devem se responsabilizar não significa uma defesa de que qualquer um pode fazer qualquer coisa ah, pode roubar minha bicicleta pode roubar meu celular que tá tudo bem não não tá tudo bem mas um crime de roubo de celular de roubo de bicicleta não tem que ser pago com a vida né Num estado democrático de direito é essa diferenciação que a gente está pedindo que se faça então, pessoas, nos, nos presídios do Pará, onde houve esse massacre agora, como no Carandiru, nos anos 90, tinha, metade da população não tinha nem passado por julgamento, são presos provisórios. Né? Metade da população carcerária no Brasil, mais ou menos, não passa por, por condenação. Ela, tá, ela, é presa, ela é presa provisória. É, você tem um grupo muito baixo dos mercados ilegais sendo preso, como a gente vinha falando. Esse pessoal que está apanhando, né, no sentido social há muito tempo, chega uma hora que desiste e fala, não, não vai dar certo pelo trabalho, não vai dar certo porque eu tentei, etc, etc, mas não deu. Então, quando não deu, eu posso ganhar dez vezes mais é, fazendo um tráfico de drogas aqui. No começo a pessoa não é presa, ela não passa por nada, etc, mas logo ele vai ter esse, esse conjunto de punições e a, e a trajetória de vida dele vai estar tá comprometida, né? Então, quando essa, esse é o terceiro fator, né? você tem efetivamente um tipo de conflito, que uma revolta social que vai se manifestar não na esfera da política que não acolhe ou não na esfera dos projetos sociais, das ONGs, das políticas sociais, etc. Vai se manifestar no crime, o crime vai se ideologizando e essa ideologia criminal vai também fazendo parte da, da, das facções criminais.
0: E você mencionou um pouquinho sobre a sua pesquisa. Você utiliza a etnografia né, para estudar não apenas uh, esse mundo do crime, entre aspas, né, mas também a relação da cidade com ele, principalmente na, na periferia. Para o nosso ouvinte entender o que, que é a etnografia e como ela é utilizada nos seus estudos e também por que você optou por utilizar esse método.
1: Sim. A etnografia é um modo de conhecer, né? portanto um método de conhecimento muito tradicional nas ciências sociais e a gente é, consiste basicamente no que a gente chama de observação participante. O que, que significa isso? Engajar-se nos espaços que você estuda. Então se você faz uma etnografia de um grupo indígena, você vai lá, aprende a língua indígena e vai morar com eles durante algum tempo. É importante que esse tempo seja estendido para você realmente poder se aclimatar, conhecer aquela cultura, é, e e a partir daí você escreve sobre aquele grupo ou sobre como foi diferente o seu o seu essa diferença, né, entre as culturas do pesquisador e do e do espaço que ele estuda, que que, que são o mote, né, que é a fonte de conhecimento da etnografia. Se você estuda, é, sei lá, grandes empresários ou pilotos de fórmula 1 ou favelas ou moradores de rua, a técnica é a mesma. Vai lá viver com os pilotos de Fórmula 1, vai acompanhar o circuito da Fórmula 1, vai andar próximo deles e depois você vai escrever né, como aquele mundo se organiza. Né? Tem o, o dono da Ferrari que é muito influente, tem o outro dono do, da outra equipe que é, muito, é, que é desafeto dele e por isso a corrida não veio mais para o Brasil ou não foi mais para São Paulo... Pra você vai entendendo e dando explicações de como aquele mundo funciona a partir da sua vivência, do seu próprio corpo engajado né, na, na, naquela experiência. Na etnografia urbana, que é o que eu faço, a gente vai para os espaços sociais que a gente quer conhecer e passa tempo vivendo nesses espaços. Então eu trabalho é, há mais de 20 anos nas periferias da cidade de São Paulo e é, no caso dos estudos sobre o crime, sobre o PCC, eu comecei a trabalhar nesse tema a partir de 2005 na Zona Leste de São Paulo, especialmente é, no distrito de Sapopemba é, e algumas favelas desse distrito, tem mais de 30 favelas no distrito. Em algumas delas eu me engajei, vivi um tempo por lá e sempre indo e voltando e sempre acompanhando trajetórias de vida, trajetórias de pessoas, trajetórias de objetos, trajetórias de organizações, de famílias é, ao longo de, desses anos. Então, em 2005 tinha algumas crianças que eu conheci que hoje são adultos, alguns formados na universidade, outros é, mortos pela polícia, mortos por treta do próprio crime, mortos é, ou encarcerados, se não mortos... Ou seja, a gente vai acompanhando esses dramas pessoais, né, essas trajetórias mais é, pessoais e delas tentando construir um conhecimento sociológico mais amplo.
0: Em abril agora desse ano, né, o Monitor da Violência, que é uma iniciativa conjunta do portal G1, do Núcleo de Estudos da Violência da USP e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgou que em 2018 o número de mortes provocadas pela polícia no Brasil cresceu 18% em relação ao ano anterior. E é uma estatística que vai aí na contramão do número de mortes violentas e de policiais mortos né, que caíram respe respectivamente 13% e 18%. A gente pode dizer que isso reflete um paradigma de guerra para o cenário contemporâneo? Você que tem essa vivência da periferia, como, como que isso é recebido da periferia Muito Interessante
1: a pergunta, Thaís. Vou tentar ser bem conciso na resposta. O Brasil vive vários regimes políticos ao mesmo tempo. O Brasil é um país tão desigual em que cabem vários regimes políticos ao mesmo tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que os integrantes do crime e da polícia militar, por exemplo, vivem em guerra. Guerra no sentido sociológico do termo. Ou seja, grupos que não se identificam de nenhuma forma, que não conseguem fazer negociações eh, diplomáticas e que se confrontam por violência é, e que não há mais convívio, convívio é, possível entre eles, é, se não for construído. A gente sabe que a política é a continuação da guerra, certo? As saídas que a gente prevê para esse conflito, elas seriam saídas políticas, né? De como houve na Colômbia, por exemplo, um grande, uma tentativa de um grande acordo de paz, com muita dificuldade entre grupos diversos em conflito durante décadas no país. No Brasil, a gente não reconhece o nosso conflito armado como um conflito político, também político, né? E ele também é. No entanto, tem as elites do Brasil que estão vivendo a democracia global, né? O consumo global, as viagens e etc. Eu me incluo nisso, né? Como elite acadêmica. Então, a gente vive diferentes regimes no mesmo país. Quanto à letalidade policial, né? quanto às mortes cometidas pela polícia se apresentou os dados de 2018 que são chocantes, mas os dados de 2019 são ainda piores, né? Os dados de 2019 mostram que a polícia é, em cada estado do Brasil está matando de 15% até 38% da taxa de homicídios. O Rio de Janeiro, a polícia mata quase 40% dos homicídios. A cada 10 homicídios no estado, 4 são cometidos pela polícia. Isso é maior do que qualquer situação de guerra pelo mundo, e isso tem sido, infelizmente, estimulado pelo governo estadual carioca e pela presidência da república, o que nos preocupa demais. Porque, além da gente se preocupar com as vidas que estão sendo ceifadas e se preocupar com o conflito, que traz traumas... É, eu estava, esses dias, entrevistando um policial do BOPE, contando sobre os traumas da vida dele, é, que traz traumas não, pra, não apenas para as famílias dos envolvidos, mas para todo mundo que, que vive nessas regiões de conflito, né? A gente está falando de um conflito que está acontecendo hoje, mas que por esses danos psicológicos e sociais vai levar décadas para poder ser sanado, se um dia for sanado. Além disso, além desse problema, desse, desse desgaste social, porque isso trata-se né, efetivamente de, de um processo de muito conflito, de muito desgaste, é uma coisa absolutamente ineficiente para resolver o problema da violência que a gente tem hoje no Brasil. Por tudo que a gente está dizendo até aqui... A gente sabe que matar as pessoas... Que são justamente os pequenos operadores do tráfico... O governador do Rio vai de helicóptero... Fala que vai ter drone atirando nas pessoas... Sniper atirando nas pessoas... Quem são essas pessoas né, que ele chama de bandidos? Né? Eu prefiro chamar de pessoas... Essas pessoas são pequenos trabalhadores de mercados globais do tráfico de drogas. Há uma pesquisa linda que foi feita pelo SEBRAP recentemente, coordenada pela professora Ana Paula Galdeano, e ela demonstra como há uma controvérsia entre as normativas da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e o jeito que a gente pensa a segurança pública no Brasil. Ana Paula mostra pra gente que a OIT vê essas pessoas que estão ali na esquina da favela vendendo droga como trabalhadores infantis. Muitos deles têm menos de 18 anos. E ela diz são as piores formas do trabalho infantil, porque além de ser um trabalho infantil desprotegido, sem garantia de 13º de nada disso, né? sem a garantia dos direitos do trabalho, ele envolve, muitas vezes, em várias situações do Brasil, conflito armado, trabalho noturno, coerção, violência, né, entre o próprio universo dos trabalhadores e do, do tráfico e, o, e também coerção, extorsão por parte dos agentes da ordem que estão corrompidos. Então você vai olhar pela OIT e fala, não, o governo tem que proteger essas pessoas. E é o, que muitas, é o que muitos governos no mundo fazem. Eu tive a oportunidade, pela minha pesquisa, de morar na Alemanha, de morar na França, de morar na Inglaterra. Nenhum desses países reprime o pequeno traficante. Todas as regiões que eu morei, em Berlim, em Paris, em Londres, são regiões em que havia muito tráfico de drogas, ao contrário do que as pessoas pensam. Mas não tinha nenhuma violência. Porque a polícia não está substituindo esse pequeno operador. Agora, nenhum desses traficantes na Europa, nos, nos bairros que eu vivi, e é assim em toda a Europa, estavam armados. Muito menos armados com fuzil. Porque você tem um controle muito eficiente do tráfico de armas. Você tem o quê? que a gente está pedindo aqui. Regulação de mercado. Inteligência policial. Né? Racionalidade na política de segurança como um todo. A, a, a política de segurança não vai se resolver com truculência. Truculência é o que a gente faz há 20 anos e a cada dia piora. Há 30 anos agora. Né? Desde os anos 90, ou seja, faz 30, desde o começo dos anos 90. Então, a década de 90, a década de 2000 e a década de 2010 foram décadas em que só se apostou na ostensividade policial na militarização e o que aconteceu foi a piora do nosso quadro e a gente vai, continua nessa direção e o nosso quadro vai piorar se a gente não tomar é, uma, atitudes que transformem o nosso modelo de segurança num modelo mais racional.
0: Bom, a conversa está muito <risos> boa, professor, mas a gente vai precisar encerrar o programa, mas lembrando para o nosso ouvinte que semana que vem nós vamos continuar, então fiquem ligados aqui na Rádio USP. Próxima semana a gente continua conversando com o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, Gabriel de Santos Filtran, e a gente está falando sobre violência, sobre crime organizado ou facções criminosas, né professor? É, e também um pouquinho sobre os estudos do professor, sobre etnografia urbana. Professor, obrigada pela sua presença aqui no programa hoje.
1: Eu que agradeço, Thaís. Um prazer conversar com vocês e seguimos na próxima semana, então.
0: A você, ouvinte, obrigada pela audiência e até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados